0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, valsts vīru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: jaunas valstis ievilktas kara virpulī was nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un geniālais vadonis Biedris Taļins. Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu, raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījumie klausītāji! Tuvojoties 75. gadskārtai kopš Otrā pasaules kara noslēguma Eiropā, turpinu vēstījumu par šī kara norisēm, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla satumsums, kas reizi izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par norisēm 1941. gada pirmajā pusē. Šai laikā lielākā daļa kontinentālās Eiropas bija kritusi nacistiskās Vācijas rokās, taču no plāna par iebrukumu Lielbritānijā mēģinot sakaut Britu impēriju, Hitleram bija nācies atteikties. Eiropas austrumos jau brieda izšķirošā sadursme starp tobrīd vēl sabiedrotajiem Hitlera un Staļina režīmiem. Par otrā pasaules kara militāro norišu smaguma centru šai laikā kļuva Balkāni un Vidusjūras basēns, no kura Vācija un tās sabiedrotā Itālija iepūlējās izspiest Britu impēriju. Itālijas centieni šai ziņā sākumā cieta smagu fiasko Ziemeļāfrikā, kur 1940. gada nogalē un 1941. gada sākumā Britu sadraudzības spēki atsvieda itāliešus no Ēģiptes un sāka iebrukumu Itālijas īpašumos tagadējās Lībijas teritorijā. Itālijai nāca palīgā Vācija, nosūtot uz Ziemeļāfriku, ģenerāla Ervīna Rommela komandētu vienību. Stāsta vēsturnieks Nacionālās aizsardzības
1: akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Šīs pirmās vienības ir februāra sākumā un kaujās iesaistās marta sākumā. Šie spēki sākotnēji ir salīdzinoši nelieli, piektā vieglā divīzija, kad viņi sūtīja. Bija paredzēta kā tīri aizsardzības vienība, viņa bija paredzēta kā bloķējošā vienība, kā vāciska ka saucās. Un sākot ne, pat nebija plānā nekādi tālajoši mērķi ar uzbrukumiem un triecieniem, kur galvenais uzdevums bija saglabāt to, kas vēl Itāļiem ir. Un viens no Romelu tādiem lielajiem talantiem bija tas, ka atrodoties tālu, No Vācijas bruņoto to spēku, un ģenerāla štāba viņš prata diezgan bieži neievērot šī ģenerāla štāba un direktīvas, un darīt, kā viņš pats domāja, rēķinoties tikai ar apstākļiem uz vietas. Un arī, ko nereti piemirst, šis pirmais Rommela uzbrukums, kurš sākās 1941. gada 24. martā, un kā rezultātā Briti bija spiesti atkāpties līdz pat vecajai Itālijas Eģiptes robežai, savā pārvaldība vasāju Tobruk, Liela daļa no šiem spēkiem, kas piedalījās uzbrukumā, nebūt nebija Vācieši, bet bija šie paši Itāļi, piemēram breščija divīzija. Un tā ir tāda ļoti īpatnēja lieta, kas šajās pirmajās kaujās it sevišķi līdz 1942. gada sākumam, kad visas karojošās puses iegū pieredzi kardarbībai tuksnesī, tās, ka te ļoti bieži bija, sevišķi mēs runājam par tankiem un lidmašīnām apkalpes, pieredze, kā dzīvot, kā karot, kā braukt tuksnesī. Ko arī ļoti svarīgi piebilst, šis pirmais Lielbritānijas panākums operācijas kompas ietvaros tajā laikā 1940. Tā gada vasarā bija pasaulē vislabāk apmācītā tanku vienībai, tuksnesī. Vācieši un Itāļi neko tādu nezināja. Un, piemēram, šajā pirmajā rommel uzbrukumā Vietas vāc, tanku tanka bataljons iesāka uzbruku, martu beigās ar 75 tankiem, nobraucot nepilni 150 km, viņš nonāca līdz faktiskai kaujas vietai ar 8 tankiem. Itāļiem bija tas pats, savukārt nepieredzējušai Britu 2. tanka divizija bija tieši tas pats. Visa kirenaikas pusē bija piemētāta ar nebraucošiem tankiem, un svarīgais jautājums bija tas, kurš uzbruk, kurš atkāpjās. Un tā bija tāda mazu karaspēku vienību, Kaujas, un arī tieši šajās kaujas pirmo reizi parādījās tajā laikā ģenerāļa Ervīna Romela karvaduņu talants, ka viņš spēja burtiski just, kurā brīdī jāspieš šis te bataljons ar astoņiem tankiem, kas būtu uzskatāms par pilnīgi kaujas nespējīgu. tad šie piemēram astoņu tanki uzbrūk savukārt. Britu otrās tanku divīzijas 8 tanki no 50 nevis uzbruk, bet atkāpjos, jo viņiem taču tikai astoņi tanki no 50. Šajā gadījumā es būt nedaudz vienkāršoju, bet šis pirmais uzbrukums 41. gada pavasarī un vasarā ļoti biezi izšķīrās no viņa vadoņa. Kvalitātēm, ko viņš spēja savus karavīrus un virsniekus paspiest vēl nedaudz uz priekšu, pierunāt viņus, pārliecināt viņus, ka vēl pēdējie divi kilometri var izšķirt kaujas iznākumu un arī nodrošināt šo te var būt pilnīgi pārsteidzošo kaujas iznākumu, kāds tas bija 41. gada martā un aprīlī. Vēl tomēr jāpiemina arī tas, ka Britu
0: spēki šajā brīdī Ziemeļafrikā ir salīdzinoši novājināti šajā laikā notiek karadarbība Balkānos, Vācija uzbrūk Dienvidslāvijai un Grieķijai un Briti sūta diezgan nozīmīgu spēkus palīgā
1: Grieķijai. Šajā gadījumā pat nenovājināti, bet pilnībā varētu gan rīz vai teikt, ka Šī sestā Austrālijas divīzija, kas izcēlās Bardīs un Tobruks ieņemšanā un praktiski nosoļoja pāri visam tuksnesim, dzenot Itāļu savu papriekšu. Šī arī tā divīzija, kas tiek aizsūtīta projām uz Grieķiju, tā vietā atsūtot 9. Austrālijas divīziju, kas tuksnesī nekad nav bijusi, nekad tur kaujās nav piedalījies un jūs nezināja, ko un kā darīt. Man rīz praktiski varētu teikt, tik sakaut un paglābās Tobrukā. Tās padzirbīja ar minēto otro tanka divīziju, kas pastāvēja vien pāris mēnešus un praktiski pilnībā iznīcinātie ja paši Itāļu saņēma gūstā. Šīs divīzijas komandija tādā diezgan ironiskā veidā apmainījās lomām un tā ir šī otrā tanka divīzija pazuda, jo septītā tanka divīzija, nāc slavenās tūkstnešu žurkas, tikai atvilkts atpakaļ uz Eģipti pārabruņošanai. Šīs izmaiņas bija ļoti, ļoti būtiskas. Izšķiroša
0: operāciju veiksmē Ziemeļāfrikā bija kontrole pār vidusjūru, kur Lielbritānijas rokās atradās strateģiski atbalsta punkti, Gibraltārs pie izejas uz Atlantijas okeānu, Malta vidusjūras centrā un Kipra un Ēģipte
1: jūras austrumdaļā, turpina Valdis Kuzmins. Arī šī karadarbība. Uz jūras priekš Itālijas attīstījās ne pārāk sekmīgi, pat ņemot vērā to, ka Francija izstājās no šīs aktīvās kara Un šeit galvenais iemesls bija tradicionāli agresīvā Lielbritānijas kara flotes rīcība, pašapziņinātā. Vidus jūras flots virspavēlnieks Andriju Cunninghams sākārtu šo te slaveno Taranto reidu, jo 1940. gada 11. – 12. novembrī pirmo reizi pasaulē uzbrukums jūras bāzei, kurš tiek veikts tikai ar aviācijas palīdzību. Jau 24 sportfiši torpeda lirmašīnas uzbruka lielākai Taranto bāzei no līnī kuģiem cieš diezgan pamatīgus bojājums, kā rezultātā, ja viņi atrastos atklātā jūrā, tad visticamāk arī nogrimt, bet tā kā viņi atradās ostā, tad bija iespējas ļaut nogrimt nelielā dziļumā un pēc tam Viktoriu tika remontēts piecas mēnešus, Dulio bija remontēts sešas mēnešus, bet stāv viens atgriezis kaujā, bet jau no paša sākuma briti parādīja, ka viņi nedomā sēdēt Aleksandrijā vai Maltā vai Gibraltarā, bet ka viņi plāno uzbrukumu operācijas un darīt visu, lai nodarītu itāliļiem pēc iespējas lielāku zaudējumus. Daudz būtiskāks bija kauja pie Matapanas rāga 41. gada martā, kur Itāļi zaudēja trīs no saviem, varētu teikt, vismodernākajiem, smagajiem kreiseriem, kas burtiski tika sašautu lupatās no neliela attāluma. Galvenais iemesls bija tam, ka Britiem bija radars, savukārt Itāļu kuģiem radara nebija. Līdz ar to karadarbību naktī priekš Itāļiem bija līdzīga pašnāvībē. Viņi pilnīgi akli bakstijās tumsā, kamēr Britu kara kuģi varēja redzēt jau kilometriem tālu un, un kontrolēt pilnībā situāciju. Līdz ar to šeit arī parādās viens no tādiem galveniem iemesliem, kādēļ Malta kļūst par ļoti svarīgu punktu jo, lai nokļūtu uz Ziemeļu Afriku, tad bija jābrauc Maltā ar lielu līkumu apkārt 200-300 km, jo lielāka līkuma viņa meta apkārt Maltai, jo tuvāk viņa nonāca Aleksandrijas bāzē, kur savukārt atradās šie līnīkuģi, kuri varēja praktiski pilnīgi netraucēti darboties naktī un, piemēram, 41. gada Rudeni arī nodarīja ļoti smagas zaudējumus šiem konvojiem, kas brauc no Itālijas uz Ziemeļu Afriku. Vai nu ir līnija kuģi, kas naktī ir ļoti efektīvi, vai tas ir nenogremdējamais maltas bāzes kuģis, kuram tad ļoti tūju jābrauc klāt, kur savukārt atrodas vieglie kara kuģi un lielākoties lidmašīnas, kas varēja nodurīt smagus zaudējumus. Tā kā pret līniju kuģiem cīnīties bija praktiski neiespējami, tad nācās mēģināt likvidēt maltu kā aviācijas un vieglo flotas vienību atbalsta punktu. Un lielākais Maltas bieds bija tieši aviācijas uzbrukums, Ja mēs, piemēram, ņemam 41. gada janvāri, kad šeit ieradās 10. vācu aviācijas korpus tieši, lai atbalstītu pirmās Rommelu vienības Ziemeļa Afrikā tad jau janvāris, februāris, marts 41.. gadā jau kļūst par ļoti smagu pārbaudu Maltas iedzīvotājiem un Maltas atbalsta bāzai, jo Malta pat pa sevi neliela, diezgan kalmaina, tur nav daudz lidlauku, kur viņi varat atrasties, Vēl jo mazāki ir ostas vietas, kur var šos kuģus izkraut, līdz ar to mērķi ir salīdzinoši mazs, visiem ļoti labi zināms, attālums no Sicilijas un no neliels, līdz ar to galvenais uzsvaris tikai uz aviācijas spēku iesaistīšmi. Parasti tas ir tāds, itaļi sit visi. Briti saka, bija bailīgi, arī saka, ka viņi bija viailing. Mēs lasām jebkuru grāmatu, itaļi vienmēr tiek nolikti kā tādi paramie zāni. bija ļoti prasmīgi tiešādu vieglo jūras spēku izmantošā Torpēd laivas, motorlaivas, kas bija ļoti nelielas, bet salīdzinoši efektīvas. Un tad, protams, šī slavenā decimamas desmitā triecienu laivu flotīlu, ja mēs tā latvisku brīviņu varētu tūkot, kas izmantoja dažādas alternatīvas uzbrukuma veidus, kā ūdens līdēji, kā vadāmās torpēdas, spridzināmās vadāmās motorlaivas un dažādas citus speciālo uzdevumu līdzekļus, kā šodien varētu to savu, viņu ļoti daudzās lietās bija revolucionāri no kuriem vācieši brauc pie viņiem mācīties, kā tādas lietas būs jādarnim un nerunājot pa Britiem jau pēc karu. Šeit var minēt 41. Gada decembrī ostā uzspridzinātos divus pritu līnīkuņas kvīni Elisabethem Vēlēnt, kur praktiski nogrim līdzīgi kā Taranto ostā nogrim Itāju līnīkuņi tieši tāpat nogrim arī šie divi. Un arī, ja mēs runājam par Taranto kā unikālu operāciju Jūras kara vēsturē, tad Aleksandrī savā ziņā bija tieši tik pat unikālu un varētu teikt ar tieši tādiem pašiem rezultātiem kar darbī vidus jūrai ir pazīstami kā konvoju kaujas. Vai tā bija Matapanā, vai Spartivento, Rax, sirteslīdžu kaujas, visi šīs kaujas sākās lielākoties kā lielo konvoju aizsardzības kaujas. Tātad, vai nu brauc no Aleksandrijas uz Maltu, no Gibraltāras uz Maltu vai apdīju kopā, vai nu brauc no Itālijas uz Ziemeļāfrika vai no Ziemeļāfrikas uz Itāliju, un pamatā visu šo kauju mērķis bija nogādāt savus spēkus drošībā no punktā A uz punktu B un nepieļaut pretiniekam darīt to pašu. 41. un 42. gadā. Malta bija pilnīgi atkarīga no šiem konvojiem, un tad, kad kuģi ienāca lavalētas ostā, tad bija svētki, ja viņi neienāca, tad vispār nekā nebija. Un šajā gadījumā mums jādzīst, ka itāļu darīja to melno darbu, kuru parasti nekad nenovērta. Jau kopš 1940. gada Rudens turpinājās Itālijas
0: nesekmīgie mēģinājumi sakaut salīdzinoši daudz mazāko Grieķiju. Tā kā karadarbība Balkānos potenciāli radīja draudus Rumānijas naftas atradnēm, kas bija galvenais Vācijas degvielas avots, Hitlers izšķīrās
1: par iesaistīšanos karadarbībā pret Grieķiju. Karā iesaistīties Vācija bija gatavi jau uzreiz 1940. gada, Rudenī. Jau novembra sākumā, novembra beigās notiek apspried, ko darīt ar šo situāciju, jo tas uzreiz bija skaidrs, ka Grieķija karam ir gatavojusies, jau nedēļu pēc karadarbības sākuma Grieķijas frontē iesaistīto karavīru skaita ziņā Grieķija bija pārsvars pār Itāliju. Itālija, protams, armija bija daudz lielāka, bet tā nebija Albānijā, tā bija Itālijā. Direktīvu, ko apstiprināja Adalus Hitlers, direktīva nūra 20, izdev 1940. gada 13. decembrī, un tur jau tika iekļauti šie uzbrukuma pamatprincipi, galvenais iemesls bija ne tikai palīdzēt Musolīniju, galvenais dzenuls, kas pamudināja vāciju iesaistīties karadarbībā pret Grieķiju, bija Britu iesaistīšanās šajā karadarbībā. darbībā, jo jau 1940. gada Oktobra beigās pirmās Britu vienības ierodas Krētas salā, tātad Grieķijas teritorijā, kas ļauj Grieķiem atbrīvot vismaz vienu divīziju, kur apsargāja Krētu un pārvestos Grieķijas pamata teritoriju, un šo Britu karaspēku vienību transports turpinās sākot ne tikai uz Krētas salu, bet Grieķijā ierodās Lielbritānijas gaisa spēku vienības lidmašīnas, kas aktīvi piedalās kara darbībā, un tas nenoliedzam bija galvenais iemeslus, kādaļ Hitlers uzskatīja par nepieciešam iesaistīties šajā kara darbībā un izslēgt no šī kara Grieķiju un pie arī vājināt Lielbritānijas pozīcijas vidusjūras Austrum piekrikstēm. Jāzīst, ka diezgan bieži literatūrā ir minēts, ka Hitlers īpaši nejutās iepriecināts par šo iesaistīšanos karā pret Grieķi. Plānošana uzbrukumam pret Grieķi jau turpinājās visu ziemu un skaidrs, ka atšķirībā no Itāļiem, kas pilnīgi pārgalvīgi un savā ziņā arī stūbi sāk uzbrukumu ļoti sarežģītos apvides apstākļos ziemas laikā. Vācieši savu uzbrukumu plānoja un arī vēlāk īstenoja arī tad, kad šie laika apstākļi kļūst daudz labvēlīgāk, tas ir 41. gadu pavasarī.
0: Vācijas iestāšanās karā Itālijas pusē nozīmēja visu Balkānu pārvēršanu karadarbības zonā, jo, lai sasniegtu Grieķijas teritoriju pa zemi Vācijai bija jāšķērso trešo valstu – Bulgārijas un Dienvidslāvijas teritorija. Jau agrāk pastāvējušās pretrunas starp Grieķiju un Bulgāriju ļāva diezgan viegli padarīt pēdējo par Vācijas sabiedroto.
1: Sākotnē, te ir jāatzīmē, ka Grieķijai bija ilgstošas domstarpības un ilgstošas konflikta ar Bulgāriju. Un tas bija arī viens no Musalīniju plāniem, ka tik līdz kā Itālija sāks kardarbība pret Grieķiju, šajā iestaisīties arī Bulgāriju. Bulgārija tika uzskatīta par vis tiešāko ieguvēju no jebkuras Grieķijas sakāves. Un šeit ir jāatzīmē arī, ka vis slavenākās sagatavošanās, ko veica, Grieķija otrā pasaules karu priekšvotakā bija savas nocietinātās līnijas izveidošana, kur tika nosauktu premjerministra vārdā. Metaksas līnija, kas bija uzbūvēta tieši aizsardzībai pret Bulgāriju. Bulgāriju visu laiku tā nosacīt nepārāk stipri pretojās plāniem ka Vācija varētu iesaistīties un, ko vēlāk parādīja, arī karadarbī, Bulgārija arī sāka uzbrukumu aprīļa sākumā pret Grieķijas teritoriju esošos trāķīst apgabaliem. Pēc tam arī Bulgārija, salīdzinot minimālā veidā, bet iesaistījās Grieķijas atsevišķu apgabala okupācija un arī Diennislavijas teritorijas okupācija. Tā vienkāršot runājums, tas bija laiki jautājums, ka Bulgārija piekristu Vācijas bruņoto spēku caurlaišanai, lai nodrošinātu pieju. Tiešai Grieķijas teritorijai.
0: Citāts izvērtās Dienvidslāvijas liktenis. Belgrada galugalā nebija gatava kļūt par Hitlera un Mussolīniju sabiedroto, un tas izraisīja Vācijas, Itālijas un tās sabiedroto agresiju pret šo rietumu Balkānu valsti. Dienvidslāvijas armija, piedzīvojot uzbrukumu teju no visām pusēm, tika ātri sakauta. Valsts sabruka, tika okupēta daļēji sadalīta starp uzvarētājiem, Horvātijā izveidojās marionēšu
1: režīms. Turpina valdes kuzmins. 1941. gada 25. martā, pakļojoties diezgan lielam spiedienam, Dienvlāvijā pievienojās tā saucama trejas Tātad Dragīša Cvetkovičs, kas bija premjerministrs šajā laikā, viņš piekri pievienoties šai savienībā. Un gadījumā šī pievienoties šajā neturpinājās ilgi, jo 27. martā 1941. gadā notiek militārs pučs. Kā rezultātā jaunais valdnieks Peters otrais kļūst par jaunu monārhu, iecelts jauns premjerministrs un militārā puča, Notikums tik strauji pārsteidza Vāciju un Adolfu Hitlera personīgi, viņš pēc tam keitalam bija minējis, ka to viņš no sākuma bija uzskatījis par lielu joku, un tas uzreiz būrtiski izmainīja šo situāciju, un karadarbības plāns tik modificēts sevī iekļaujot arī uzbrukumu Dienvislāvijai, lai gan šī jaunā Dienvislāvijas valdība, formāli neatteicās no šī vienības pakta, bet tomēr Hitlers neuzskatīja, ka šī valsts būtu pietiekam musticam un tādēļ tika pieņemts plāns par darbības uzsaukšanu. Sākotnēja plāna par karadarbību dienislāviju eksistēja praktiski visām kaimiņu valstīm. Šeit mēs varam minēt Itāliju, kas jau 1940. gada vasarā un rudenī veidi sarunas ar Vāciju, vai gadījumā nevajadzētu uzbrukt dienislāvijai, bet šajā brīdī tas tika atlikts, jo Itālija pat pa sevišā uz nebija interesētā. Zināmas domstarpības bija arī Ungārija ar Dienislāviju un Ungārija arī bija gatavi piedalīties šajā kara darbībā, ko rezultāti arī darīja ar savu trešo armiju. Draudzīgie kaimiņi bija gatavi izmantot, jebkuru iegānstu, lai sāktu uzbrukumu Dienislāviju un jāmin, ka pati Dienislāviju līdzīgi kā to mēs redzējām pagājušā gadsim 90. gados pēc savas būtības nebija vienota valsts un arī tad gadā, tā patiesībā bija. Ja tā vienkāršot saka, bija. Liela Serbija ar dažādām citām valstīm. Dienvitslāvija negatavojās karam. Sākoties karadarbībai 6. aprīlī Dienvidslāvijas armija nebija pabeigusi savu mobilizāciju. Dieņuslāvijas armija diezgan izteikti balstījās uz vienībām, kas tiek komplektētas no atsevišķām teritorijām, un piemēram, mūsdienu Slovēnijas un Horvātijas ziemeņu atradās nemaldos 4. un 7. armijas, kas abas bija komplektētas no Horvātu un Slovēņu lielākoties karavīriem, kuri jau pāris dienas pēc karadarbības sākuma sāk padoties gūstā un neuzskatīja par nepieciešam varonī Kristu kaujā par lielsarbīs idejām. Problēma bija tāda, ka karadarbības sākumā eksistējoši aizsardzības plāni, viens no tādiem galvenajiem šī plāna sastāvdaļām bija Dienvitslāvijas armijas uzbrukums Albānijai, ar mērķi iznīcināt Itālijas bruņoto spēku vienības šeit, lai pēc tam, Izveidot līdzīgi, kā bija pirmai pasaules, kā laikā tā saucamā Salunik fronte, Dienvislāvijas bruņoto spēku vienības apvienot ar Grieķijas bruņoto spēku vienībām un izveidot vienot frontes situāciju. Jo galvenā problēma bija tīri ģeogrāfiska. Uzbrukumu varēja veikt, kā jūs teic, no četrām debes pusēm. No, no Ziemeļa rietumiem, Itālijas otrās armijas uzbrukums no Ziemeļiem, no Austrijas teritorijas, no Ziemeļa austramiem, no Ungārijas teritorijas no Austrumiem, no Rumānijas teritorijas un no Dienvida Austrumiem, no Bulgārijas teritorijas. Dienvidslāva trešā armija arī sāka karadarbību pret Albānijas teritorijai esošajiem Itāļiem, jo pēc trim dienām to bija spiesti pārtraukt, jo pirmās vācu 12. armijas vienības jau atradās. Tagadējās Kosovas teritorija ieņēma Prištinu un šis geogrāfiskais stāvoklis diktēja, To, ka armija, ja viņi gribēja jau kādā veidā pretoties, tad to viņi varēja darīt partizāņu kara ceļā, ko viņi lieliski arī pierādīja turpmākojos otrā pasaules kara gados. Grieķijas fronte savā ziņā vāciešiem iebrukums Diennitslāvijā diezgan stipri atraisīja rokas. Uzbrukums cauri tagadējās Maķedonijas teritori ļoti stipri atviegloja kara darbību pret Grieķiju. Grieķi praktiski neplānoja nekādu aizsardzību pret Dienvitslāvijas teritoriju, un šī frontas līnija varētu teikt bija praktiski nepiesēkta. Un liela problēma bija arī tā, ka Grieķi nekādā gadījumā negribēja atteikties no Sūri grūti iekarotajām Albānijas teritorijām pret Itāļiem. Un plus, protams, Grieķi arī negribēja atteikties no šīs metaksas līnijas kura bija sūri grūti būvēta un tik dārgi izmaksā līdzīgi kā Frančiem mažino un viens neviens tā negribēja atstāt un atkāpties. Lai gan Briti mēģināja pierunāt atkāpties uz īsāka aizsardzības līniju un vieglāk aizstāvām, tomēr Grieķi tam nekādā gadījumā negribēja piekrist, lielākoties aiz morāliem un politiskiem apsvērumiem, Un līdz ar to uzbrukums, kurš sākās 6. aprīlī, es jau 9. aprīlī praktiski jau bija beidzies. Un galvenās triecienu vienības bija netik daudz Vācu kalnu strēlnie, kas uzbruk pret šo nocietināto līniju, bet gan 40. tanku korpusa vienības, kas iebruka Dienvidslāvijā un pēc tam tālāk Dienvidu virzienā uz Grieķijas vidieni, kā arī otrā tanku divīzija, kas vienkārši apbrauc apkārt. Metaksas līnija un jau 9. aprīlī nokļuva Egejas jūras piekrastē un ieņēma lielo Tesaloniku pilsētu, līdz ar to visas šīs grieķu otrās armijas daļas, kas atradās Trāķijas un Maķedonijas austrumu daļā, bija spiestas kapitulēt jau pāris dienas pēc kardarbības sākuma. Pēc tam tālāk tas jau bija lavīnas efekts. Epīras armijas komandieris Cola Koglū atteicās atkāpties arī no Albānijas lai nedotu Itāļiem uzvaras garšu un līdz ar to šī epīris armija arī praktiski pāris dienas laikā jau aprīļa vidū ir spiesta lielākoties kapitulēt un jau līdz 24. aprīlim praktiski Grieķijas ziemeļdaļ un arī Grieķijas vidiene jau ir Vācu un Itāļu karaspēku vienību ieņemta un Šajā brīdī jau galvenais spēks, kas aizstāv Grieķiju, lielāko ties tie ir šīs V-Force Jaunzēlandes divīzijas un Austrālijas divīzija karavīri, kas sāk aizsargāt slaveno termopīlu pārei, kur saistāvība beidzās tikpat raģis, kā pirms pāris tūkstošu gadiem. Viņa apiet, līdzīgi kā apgājas partiešus, un jau 27. aprīlī Vācu motorizētās vienības iebrauc Grieķijas gals pilsētā Atenās, Un jau burtiski nākamajās dienās pieņemts lēmums par Lielbritānijas bruņoto spēku vienību evakuāciju no Grieķijas pamatteritorijas uz Krētas salu Viena mēneša laikā Grieķijas aizstāvība ir beigusies un šeit varētu tikai minēt, kā būtu, ja Grieķijas bruņoto spēku vadī būtu piekritusi ieņemt taktiski daudz prātīgākas aizsardzības līnijas, nekā viņi to izdarīja īstenībā. Krētas ieņemšana ir savā ziņā revolucionārs solis militārajā vēsturē, jo Krētas salas ieņemšana bija pirmā militāra operācija pasaules vēsturē, kuru beidz tikai gaisa desanti vienības. Operācija Merkūrs, kas sākās 1941. gada 20. maijā, Un galvenie, teiksim, aktieri bija tieši vācu ka spēka desantnieku un vērmaktā planieru strēlnieku vai kā lai viņus sauc. Līdz 20. maijam, līdz brīdīm, kad sāk šī operācija, Krētas salā atrodas apmēram 15 tūkstoši austrālieši un angļi, nedaudz vairāk par 6 tūkstošiem jaunzēlandieši un apmēram 10 tūkstoši grieķu, kuru kaujas kas spējas bija diezgan apšaubāmas. Galvenais uzbrukums bija vācu gaisa spēka 8. korpus kura galvenās triecien vienības bija, kopsumā apmēram, tas būtu 15 tūkstoši gaisa desantnieki. Tur bija dažādas karaspēku vienību pārvietošanas tehnoloģijas gan šie planieri, kas nosēdās ieņemtos lidlaukos, gan tie, kas izsēdās ar izplatņiem, kas bija diezgan liels pārsteigums gan Britiem un savā ziņā arī diezgan liels sasniegums, lai gan diezgan bieži šo operāciju mēdz dēvēt par pirru uzvaru, jo lielie zaudējumi gaisdesanta operācijas laikā pavilka tā treknu svītru pāri nākamajiem plāniem. Tā patiesībā bija pirmā un varētu teikt arī Pēdējā lielā gaisa desant operācija, ko vācbruņotie spēki veids. No 15 tūkstošiem, kas šajā operācijā ņēma dalību, 4 tūkstoši krita un 2600 tika ievainoti, un lidmašīnas zaudējuma varētu teikt, bija tikpat katastrofāli no kopumā iesaistītajiem. Nepilni 1000 lidmašīnām 370 tika bojāts vai iznīcināts, no kuriem lielākā daļa bija transporta lidmašīnas. Lai gan gaisa desantas sastāvdaļa bija sekmīga, tāda krētas sali ieņēma, un Briti bija spiesti no krētas salas evakuēties ar ļoti smagiem zaudējumiem, 4000 4 Un apmēram 17 tūkstoši gūstā saņemto, tomēr šeit arī nevis gāja tik jo operācijas sapstādaļa bija arī jūras desants apmēram 7 tūkstoši kalnu strēlnieku, kas pārvietojās nelielos Grieķu zvejnieku kuteros un kurus Britu kara flote pārķēra atklātā jūrā un šīs vienības izvairījās no pilnīgas iznīcināšanas tikai pateicoties Itāļu torpētu kuģu uzupurēšanās. Piemēriem, kur šie torpēdi kuģi praktiski nostājās starp Britu kuģiem un mazajiem kuteriem un ļāv sevi lupatās, ļaujot Vācu vienībām atkāpties. Zaudējumi Britiem bija ļoti smagi. Viņi tik daudz nebija zaudējuši iepriekšējā gandrīz nepilna gada laikā karadarbībā ar Itāļiem uz jūras, cik viņi zaudēja šajās pāris nedēļās mēģinot evakuēt Sauzemes vienības no Krētas uz Aleksandrijas apkārtni, jo Vācu pikējošie bumvedēji un arī itāļu torpēt nesē nodarīja ļoti smagas zaudējumus evakuācijas operācijas laikā.
0: Atlicis viens jautājums, ko parasti uzdod šo Balkānu notikumu sakarā. Cik lielā mērā tas ietekmēja Vācijas
1: plānus uzbrukt padomju savienībai? Šī kara darbība Balkānos nenoliedzam ietekmē Varbūt ne tik daudz plāna atlikšana vai izmaiņas kā tādas, bet viennozīmīgi. Aviācijas vienība iesaistīšanā, kaut vai Krētas ieņemšanā, aviācijas vien, tanka vienība iesaistīšanā, Dienvidslāvijā un visur citur atņēma, Vācijas virspavēlniecībai nepieciešamos spēkus spekulācija vienmēr ir diezgan plaša, cik ļoti, piemēram, mēnesis, jā, ja darbība sākotos nevis 22. jūnijā, bet, piemēram, 22. maijā vai 1. jūnijā vai Vācijas bruņotajiem spēkiem, pietiktu labais laiks, lai viņi varētu aizbraukt, pieņemsim līdz Maskavai, nevis pa dubļu ceļiem, kā viņi to darīja 41. gada oktobrī, novembrī, bet piemēram to darīt jau pa saugsiem ceļiem augustā septembrī. Nu, tas tāds diezgan spekulatīvs jautājums, jo šajā gadījumā tad uzreiz būtu, ja viņi nebūtu uzbrukuši, kas būtu ar Dienu kas būtu ar Grieķiju, kas būtu, ja nebūtu ieņemta Krēta, cik ilgi būtu turējušās Vācu Itāļu vienības Ziemeļāfrikā, Afrikā, jo viennozīmīgi Krēti bija viens no galvenajiem iemesliem, kas deva iespējas kontrolēt vidusjūru. Droši mēs varam teikt, ka aktīvas karadarbības sākuma tas ietekmēja un ietekmēja diezgan būtiski. Vai tas būtu ietekmējis būtiski arī kara iznākumu, to ir grūti spriest mans personīgais viedoklis iznākums būtu tieši tāds pats, kāds tas bija.
0: Par turpmākajām otrā pasaules kara norisēm, kas tieši skāra arī Latviju proti Vācijas un Padomju Savienības kara sākumu, klausieties mūsu nākamajā raidījumā. Šajā raidījumā mans sarunbiedrs bija vēsturnieks Latvijas aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums